0: Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mireille, qui est CEO d'une start-up. Et c'est le début d'une série aussi de cette émission qui vise à aider des personnes qui ont des enjeux très précis professionnels à mieux les anticiper et mieux les gérer en développant leur force motivationnelle. Depuis quelques temps, on a plutôt travaillé sur. On a accompagné des personnes qui cherchaient un deuxième un deuxième élan de motivationnel ou au contraire à s'insérer dans un job. Là, on va plutôt essayer de travailler avec un dirigeant à comment est-ce qu'il peut mieux anticiper les grands événements qui vont arriver dans sa vie professionnelle. Mais le format reste le même, c'est-à-dire que cette fois, on a les questions. Le format reste le même, donc c'est un premier échange, une présentation, un débrief du test et la construction d'un plan d'action en fonction du test. On attend que Miaille se connecte et en attendant, bah je vais saluer un peu tout le monde. Salut Eric.
1: Salut Douglas, salut à tous et à toutes. Comment ça va
0: Très bien, merci. On va attendre que Miaille se connecte pour, pour que et je puisse est, te présenter. Il
2: est, il est en train de basculer normalement il devrait basculer dans la salle rayée.
0: D'accord, super. Bonjour Bertrand.
2: Bonjour.
0: Bonjour Cédric. Et on a Vincent aussi qui est connecté. Alors, je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, on va faire le test AssessMot. On a... Je suis content parce que depuis la reprise de l'émission euh, septembre, on n'a on a pas fait que du recrutement. Donc on a... on a des gens qui sont au travail, qui sont en recherche de travail aussi. Et ça, je trouve ça vraiment top. Alors, et vous avez dû... Euh... J'espère que vous avez écouté le petit clin d'œil de démarrage que je vous ai mis. Qui, euh, on a mis Al Pacino, je veux dire que vous avez reconnu, centimètre par centimètre. Ouais, ça va. Et, fait. et euh, alors, moi, j'adore ces grands spiches de motivation parce que je pense que ça, ça a peu d'impact. Mais je trouve que c'est drôle parce que tout le monde les regarde, mais en fait, ça n'a pas trop d'impact. Euh, mais ils sont beaux à entendre euh, et euh, ils nous font un peu tressaillir dans tous les sens, mais ils n'ont pas beaucoup d'impact. N'est-ce pas Cédric <rire>
3: Cédric.
0: <rire> Cédric Alors Cédric essaye de parler. Comme ça, c'est bien, je suis content, je ne serais pas le seul à avoir euh, euh, des conditions de réseau pourri. Non. Il essaye, il tente un truc, il tente un truc. Ouais, Non, il ne vaut pas parler. Donc voilà, le deuxième clin d'œil, euh, je ne sais pas si vous avez écouté toutes les musiques que j'ai postées, le deuxième clin d'œil, c'était Pink euh, Try, qui est une très belle chanson, j'aime beaucoup les l'effet d'essayer. Je trouve que quand on, est, euh, quand on crée sa boîte et qu'on tente, Try, c'est pas mal. Euh,
3: Excuse-moi Bertrand, je t'arrête. Douglas, oui un Douglas, vas-y. Impossible. <rire> vas-y. Hey, je retrouve pas les liens. Euh... Tu les as mis dans le fil d'actualité, non, du euh... de... sur Discord, non Quel lien Bah là, tu parles de.
0: Ouais, je l'ai. mis dans le fil d'actualité de... De Discord. C'est la, la playlist qui avait été créée.
3: Ok, ok, ouais, bah, ok. C'est pas
0: grave. Tu, tu pas pourras remonter. Coup, tu ça y est, on t'entend. Oui. et ben. Yes. Les, alors attention, les amateurs font la radio. Deuxième saison, c'est parti. Et <rire> hey, sérieusement, en plus, j'ai euh, acheté un super MacBook Pro. Là, j'ai j'ai plus de tout. Euh, j'ai acheté un écran un, un écran d'ordinateur 32 pouces. J'ai changé ma box. Bah, j'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire pour que, avoir une super connexion. Et ben bah, vous savez quoi, depuis mon réseau, il marche 3 minutes, il plante 40 minutes. La merde des mecs. Bon. Bah, tu es
1: en Bretagne, Douglas. Eh
0: hey, bah, ben tu sais quoi, j'ai l'impression d'être en Bretagne, tout alors que je suis dans la ville, tu vois. J'ai pas le charme de la Bretagne, mais j'ai la loose de la Bretagne, et j'ai la loose de la ville. Putain. Alors,
1: moi, nous, en Bretagne, on t'aille très bien, Il hein n'y a aucun souci. Hein
0: ouais, t'es quand même en Bretagne. Bah, je veux dire, après, il faut aimer la Bretagne. Hein ah ben bah, il faut y le soleil et la mer hein. <rire> Bah as raison Cathy, c'est quoi la prochaine fois que je ferai l'émission de chez toi Le week-end de la semaine prochaine, j'aimerais la faire de chez toi l'émission. Alors, Mireille, tu viens d'arriver, ça c'est cool, donc on va pouvoir se présenter tranquillement pour te faire le débrief à ces mots de motivation. Est-ce que tu nous entends Est-ce que tu arrives à, dé... à brancher ton micro pour qu'on puisse te saluer Yes. Non.
1: Toujours
0: pas. Ok, c'est pas grave. Donc, le, la deuxième chanson, c'était Pink Try, euh, que j'aime beaucoup. Et la première, euh, alors là, c'est vraiment un clin d'œil pour ceux qui sont nés euh, il y a longtemps. C'est les New Kids on the Block, Hanging Tough.
2: Ah. ah. New Kids on the Block.
3: Ah. ah ouais ah, non, ça. Non. ah ça réveille
2: là excuse-moi il y a Mia qui a quelques difficultés sur comme par hasard il est refusé par chrome chrome refuse son micro c'est dommage il utilise un mac hein. donc euh, voilà donc, quand il essaye de dépanner pour il est présent mais il essaye de dépanner ouais je vois mais il n'y a pas de
0: souci je compatis je compatis
1: alors on prend la défense du mac très cher Bertrand je suis en mac ça marche super bien ah bah. Une vitesse inimaginable.
0: Ah, pareil, hein. moi je suis en Mac à une vitesse imaginable. Hein. d'ailleurs, c'est la, la ma vitesse quand je fais un sprint. Toi. Non, non, mais euh, as, bon, bah, voilà, chacun fait comme il peut. Mais toi, t'es un mec flex, Eric. Tu sais,
2: t'es rapide, c'est vif. T'es euh, voilà,
0: euh, es, 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 es dans le flex, toi. Je ne sais
1: pas si tu veux en mais bon, grâce au MacBook, au moins oh. je suis.
0: C'était quoi ça Et nous accueillons Dark Vador. Oui.
2: Allô, allô, c'était Mihy. Ah voilà. Miay. Ah. Allo.
0: Allô. Bonjour. Allô, allô. Ouais, c'est bon, c'est bon.
1: Alors Miaï, on va pouvoir commencer la recette du veau maringot. <rire> Tout d'abord, je ne provoques un veau. <rire>
0: Hein Bienvenue ouais. sur, euh, sur la radio de la cuisine, la radio de toutes les cuisines.
1: <rire> bon, ben là moi, petit, tu prends un couteau, tu prends un veau, tu me découpes ça.
3: Allez.
0: Et quand tu as fini avec le veau, alors Mireille, est-ce qu est que tu, tu arrives à dire quelque chose là Bonjour Mireille. Ah, bah, voilà, ça y est, Bertrand il est parti, il n'est pas content. Alors Bertrand a pris sa voiture, Mireille, pour t'aider, pour te dépanner. Écoutez, je ne sais pas si on va réussir l'émission, mais au moins, on aura la recette du veau marango. Alors, Eric
1: oui
0: c'est là où tu as la chance d'avoir de, de, avec Cédric un, un, un psychologue tcciste. c'est qu'il oui. ne va pas te demander pourquoi est-ce que tu, tu parles du veau marango, parce que sinon, tu aurais eu un psychanalyste et c'est fini. Hein. Ah ben, C'était ouais. fini, là, il te dit que ça te fait penser à quelque chose que tu as vécu dans ta jeunesse, un truc comme ça. Toi, le TC, 6 il t'emmerde pas, il dit ah, « tu veux un, un Vomaringo Qu'est-ce qu'on peut reprogrammer pour que tu ne penses plus au Maringo hein, Voilà, c'est ça. Il
1: ouais. était marqué dans ma jeunesse par le vomaringo. Ah Mais On lui, il s'en fout,
0: gros. ça. Il s'en fout, lui. c'est Ce qu'il en... Ce qu voit, c'est que tu as actualisé des schémas cognitifs et comment les reprogrammer. Hein. Là, tu prends… Allez, allez. Cédric, une reprogrammation de schéma cognitif au Maringo, c'est quoi 10 séances
2: bah, J'ai tapé vos maringots dans Google Scholar, il mmh. n'y a pas d'article.
0: De, pas de, pas voilà. Il n'y a pas d'article. Ouais, t'en as au moins pour 10 séances à 60 euros, ça fait 600 euros. Bam Tu vois, pour une connerie, 600 euros. Allez, voilà, Miraille, il est parti. Euh, bonjour Miraille.
4: Est-ce que vous m'entendez maintenant
0: On t'entend maintenant.
4: Eh euh, euh, ben bah, dis donc, c'était euh, fastidieux. Euh, Discord a euh, été bloqué par, euh, par Google Chrome. Et il euh, y avait euh, un problème au niveau de la connectivité avec Discord. Ça avait craché et ça se voyait que très peu dans l'interface. J'ai dû faire un refresh. Bon, l'important c'est d'être là.
0: Ça marche, c'est cool. Alors, euh, bah c'est cool. Alors, nous on est très heureux de t'accueillir. Comme tous les lundis, tu connais le, le, le principe de l'émission. Bertrand t'en a parlé. Euh, Bertrand en a bien parlé, effectivement. Cool. Alors, on, on, va, on, va, on va faire connaissance. Euh, donc, on est euh, c'est lundi, c'est Radio Weep Up, et on est là pour aider les gens à, à, à mieux se comprendre et à, et, et à trouver les clés en eux pour relever les défis qui, 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 auxquels ils vont devoir faire face dans les semaines, les mois à venir. Donc, on a fait cette émission au début pour aider les gens à trouver un job. On les a aidés. Puis après, on, on a... On a, on a continué, euh, en apportant aussi des personnes qui sont dans un job, comme c'est ton cas, à mieux se comprendre, euh, mieux se cerner et mieux identifier des situations, des zones où ils peuvent davantage exprimer leur talent en travaillant certaines forces motivationnelles. Ce qui...
4: Merci à vous de m'avoir convié euh, sur, cette, sur cette radio. Euh, donc euh, Juste pour remettre un petit peu euh, on va dire le contexte donc ça fait maintenant un petit moment qu'on qu se parle avec euh, avec Bertrand euh, et ça fait effectivement un moment euh, qui m'avait euh, justement décrit euh, le, le, le fameux logiciel ou tout du moins le fameux algorithme euh, qui va vous permettre de ben, de me scanner, voilà. J'ai hâte de découvrir ah là en là tout là cas euh, <rire> les résultats, les résultats de du questionnaire que j'ai rempli donc ce week-end. Et euh, si ça peut m'aider euh, bah, dans, mon, dans mon job actuel euh, et même dans mes futures, on va dire, missions. Euh, moi, je trouve ça, en tout cas, le concept vraiment, euh, vraiment génial. J'ai hâte, euh, j'ai hâte d'avoir les réponses à certaines, à euh, certains questionnements.
3: Cool, merci.
4: <rire> Sur ma
0: Merci pour ton enthousiasme. Alors, je vais quand même représenter, comme on fait tous les lundis, chaque personne qui vont, qui vont intervenir dans l'émission. Alors, Bertrand, tu es le fondateur de Quattro RH tu as fondé le cabinet après avoir passé entre 20 et 30 années à faire du développement commercial sur toute la France. Et tu t'es spécialisé dans le recrutement de cadres, de chefs de projet, Et tu accompagnes aussi les dirigeants à l'amélioration de la performance commerciale. Tu es plutôt basé sur la région nantaise. C'est bon
1: c'est
0: exact. Oh là là. Je, non, mais de, de, au bout de quelques années, je développe, j'arrive à pitcher, c'est bien. Euh, Cédric, tu, euh, alors, tu es psychologue de formation et bientôt, on va t'appeler docteur Plessis puisque dans deux mois, tu soutiens ta thèse qui, euh, ça y est, je bug, <rire> euh, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui traite de l'addiction la, de la, de à la motivation à jeux, jeux vidéo. Euh, c'est ça
2: c'est le rapports entre motivation et addiction les, au jeu les, jeux vidéo.
0: Oui. Les, les rapports entre addiction et motivation jouent en ligne, euh,
1: euh,
0: éclairés par la théorie de l'autodétermination, qui est la théorie aussi sur laquelle s'appuient les tests whip-up. En parallèle de, de ce travail de recherche, eh bien ça fait trois ans que nous collaborons à... Euh, penser, conceptualiser tout le modèle des forces motivationnelles et l'opérationnaliser à, à travers les questionnaires, les scores et la mise en place de programmes d'accompagnement via, via des ateliers qui utilisent des démonstrations issues de la communauté scientifique. Bienvenue, bienvenue à toi, oh, Cédric. Eric, Eric, quant à toi, tu es le fondateur de Skyhook, MRH. Tu es un ancien basketteur de haut niveau, Jusqu'à très, très, très peu de temps. Et tu t'es spécialisé dans et le recrutement euh, sur, euh, pour les entreprises, mais aussi le développement de la marque employeur. C'est
1: ça. Et également le, la cuisine du Sud-Ouest.
0: Et la cuisine du Sud-Ouest.
1: Oui. En fait. C'est
4: très, très lié. Hein. C'est très
2: lié, ouais.
0: bah, D'ailleurs, Eric finira par le beau Maringo. Voilà. Et Vincent, euh, qui a rejoint l'équipe euh, pour la saison 2, qui est, un co, qui est le co-dirigeant du cabinet RH qui propose un accompagnement euh, des entrepreneurs, des, euh, des dirigeants d'entreprise sur toutes les problématiques RH, de la création à la gestion jusqu'à la rupture du lien humain dans l'entreprise.
3: C'est parfait Douglas Yes Alors on a aussi...
0: Et euh, donc on accueille aussi euh, des personnes qui sont connectées sur le channel, puis après c'est si en réécoute, on a Aude qui est certifiée, qui est hypnothérapeute et astrologue, donc surtout si tu donnes ta date de naissance elle va tout de suite aller fouiller des trucs, fais gaffe, elle va te mettre des commentaires voilà, bienvenue à toi Aude, c'est sympa, c'est cool, on a aussi Cathy qui nous écoute qui est une des fidèles qui nous écoute depuis le début et qui intervient aussi dans le chat, salut Cathy, et puis on a tout ça tout ça euh, qui euh, qui a changé son nom au bout d'un moment, parce qu'il disait toujours tout ça, tout ça. Et l'émission est en réécoute euh, dès le soir. Euh, sur, euh, en, tu pourras, vous pourrez retrouver ça sur le site WePub ou bien sur SoundCloud. Eh bien, merci pour cet écho. On est parti. Alors, la manière dont ça va se dérouler, c'est la suivante. Il est, alors, on a perdu un peu de temps, on va dire qu'il est l'équivalent de 18h10. Pendant 10 minutes, tu vas nous présenter qui tu es. Euh, quel est ton projet et à quelle question est-ce qu'on va répondre Parce que c'est important quand on fait le débrief, c'est à quelle est la question à laquelle on répond. Et donc, je vais laisser un peu euh, mes, euh, les experts qui sont autour de cette table te poser quelques questions. Et puis ensuite, euh, l'un de ces experts euh, ou moi euh, te fera le débrief du test AssessMod que l'on partagera si tu es d'accord euh, sur, sur le channel. Et puis, ben, tu pourras réagir en direct et on t'aidera on à identifier les quelques points qui font que, en réponse à ta question, euh, tu pourras faire un travail, ce qu'on appelle un travail sur toi ou dans tes euh, relations interpersonnelles et pourquoi est-ce que ça pourrait marcher. Okay. On, on est parti Très bien. On Super. Est parti. Eh bien, euh... Euh, je te laisse te présenter. En fait, euh, bonjour. <rire>
4: Alors donc, euh, je suis Mihail Sava, euh, cofondateur euh, euh, du et porteur de projet initial. Euh, donc UbiMap pour faire très rapidement, c'est euh, une startup qui développe donc une solution de prospection euh, digitale B2B. Le fonctionnement, enfin le principe est euh, dans une empreinte. Euh, L'utilisateur renseigne les caractéristiques euh, des personnages qu'il souhaite euh, approcher euh, et définit aussi avec certains mots-clés euh, des, euh, des données sur son écosystème tels que les concurrents, les références clients, etc. Et euh, donc, cet ensemble d'informations, euh, nous, on l'appelle empreinte Ubimap. Euh, cette euh, empreinte est, par la suite, euh, utilisée dans des scénarios de recherche automatisés euh, qu'on appelle un méta-moteur de recherche. Donc, en fait, c'est un moteur de recherche qui interroge des euh, moteurs de recherche généralistes tels que Bing, tels que Google, Exalit, etc., pour identifier sur Internet bah, des prospects qui se rapprochent le plus des personas qui sont modélisés dans, dans l'outil. Donc, euh, c'est un projet qui existe un peu, depuis un peu plus de trois ans maintenant euh, on, on le porte avec Victor, qui est le cofondateur et CTO du Bimap, et qui euh, donc, est intervenu dans le développement technique de, de l'outil et qui le développe. Euh, pour ma part, moi j'interviens euh, sur la partie sales et marketing, donc développement commercial, développement marketing et communication de, euh, du Bimap. Euh, le projet euh, donc est né d'une frustration pour ma part. Euh, donc j'étais euh, j'ai eu plusieurs euh, on va dire euh, missions de commercial, ingénieur commercial dans des startups d'antennes parisiennes et euh, les directions nous mettaient toujours à disposition des bases de données ou un ensemble de d'outils euh, pour soit extraire de la donnée, la compléter, etc. enrichir. Je trouvais ça euh, très long, très fastidieux. Et euh, j'avais une vraie frustration de ne pas pouvoir en fait, obtenir, au-delà des, des simples noms, prénoms, des données de contexte pour pouvoir approcher intelligemment les, euh, les prospects. Et euh, bah, de, en se basant en fait, sur cette frustration, euh, j'ai euh, eu l'idée de, voilà, de, de rechercher... Euh, l'information d'une manière différente sur les moteurs de recherche de compiler ça avec plusieurs sources et de pouvoir restituer ça dans un outil et euh, l'artisan on va dire de, de mes pensées parce que je ne suis pas développeur ça a été Victor que j'ai rencontré dans un de mes euh, précédents jobs euh, à Nantes et qui m'a très rapidement suivi lorsque j'ai quitté, euh, quitté l'entreprise dans laquelle on travaillait ensemble et donc on a réussi à monter ce projet voilà et euh, Bon là, la, la, la société est passée par plusieurs phases, euh, plus ou moins plus ou moins glorieuses. <rire> euh, et euh, malgré le, le Covid euh, ou la Covid comme on dit, euh, la rentrée euh, donc, euh, à partir du, du mois de septembre euh, est assez, on va dire, intéressante pour nous parce que on, on a une très une très forte croissance, un vrai attrait de la part de, de, de tout un tas d'acteurs parfois certains où on n'avait pas du tout on va dire identifié au préalable euh, voilà donc on est plutôt dans une bonne dynamique et ça n'a pas toujours été le cas <rire> surtout on va dire entre le début et, euh, et l'avant Covid <rire> et euh, voilà donc on est euh, on est à fond on est à cool. fond sur euh,
0: sur quand est-ce que vous avez créé la société
4: euh, janvier 2018
0: Ah, mais on a créé en même temps <coughs> Au même moment. Pardon. Au même moment. Ouais. Et, et euh, vous étiez, vous êtes sur le projet depuis combien de temps
4: Ouais, ça fait euh, au total. Alors quand on s'est rencontré avec Donc, euh, quand est-ce qu'on a démarré le projet On l'a démarré il y a cinq ans. Euh, bon, ça a démarré doucement parce que bon, on n'avait pas, euh, on va dire, assez d'éléments pour pouvoir euh, lancer quelque chose. On a l'un et l'autre repris euh, euh, un job euh, pendant quelques mois ou euh, un peu plus que quelques mois, d'ailleurs, pour pouvoir s'autofinancer. Et on a réellement lancé le, le projet, on, on a été réellement tous les deux, euh, on va dire, à 100% sur le projet, bah, juste avant le, la création de la société, donc fin 2017, euh,
0: plus concrètement. Ok. Et euh, quels sont les... Pour vous, pour toi, pour vous, mais là, vous êtes combien de salariés
4: Ah, on n'est que deux.
0: D'accord. Okay. On a
4: été plus à un moment donné, enfin on est, on, on est trois, parce qu'on a une alternante qui est entrée aujourd'hui même, au sein de, du euh, on, on a été un petit peu plus, euh, je, on va dire un an après la création de la société, mais c'était trop tôt. Donc on a fait marche à machine arrière, pour qu'on puisse se développer on va dire, un peu plus sereinement.
1: Okay. Et aujourd'hui Mireille, comment tu te sens
4: Plutôt bien, <rire> euh, à fond, <rire> vraiment à fond. Euh, euh, surtout qu'aujourd'hui, j'ai la confirmation de, de la signature de deux, deux nouveaux clients. Et comme je le disais, là, depuis le mois de septembre, on, on a des, des nouveaux clients chaque, chaque semaine. Mm -hmm. C'est plutôt, on va dire, très encourageant, malgré la situation <rire> qui est un peu complexe quand même. Un peu pourrie, il faut Pour le reconnaître. Et
1: justement, par rapport à cette situation, comment tu vois les choses
4: comment je la vois il euh, faut savoir que quand, on, quand le coronavirus s'est apparu on a été très fortement impacté euh, du fait que euh, on avait des clients enfin les trois quarts des clients étaient liés à l'événementiel entreprise donc on travaillait avec euh, je vais pas les citer ici si, je peux en citer un parce que bon celui-là c'est c'est tellement grand que, voilà, le Crazy Horse, notamment, on travaillait avec, avec eux, parce qu'ils ont des, des, des solutions pour les, les animations euh, des grands comptes, les anniversaires d'entreprises, etc., euh, les lancements de produits. Et euh, donc, ces trois quarts d'entreprises, de, euh, euh, ben <rire> ils ont été, euh, eux, directement impactés, ce qui a fait qu'on a eu pas mal de résiliation de, de sociétés, Heureusement que c'était pas 100% de notre on va dire pipe euh, et on a dû faire pendant les, les les mois qui ont suivi enfin qui à partir on va dire du confinement on a dû euh, ben, pivoter euh, et réadapter notre communication euh, et quelques on va dire quelques paramètres de notre outil euh, pour qu'ils puissent être utilisés par n'importe quel type de, de société. On avait, euh, malheureusement, juste avant le coronavirus, euh, foncé euh, euh, dans, le, comment on, on, dans la verticalisation de l'événementiel B2B, ce qu'on appelle le mice. Euh, et c'est un vrai problème. Ça a été un, un vrai problème. Mais on a très rapidement, euh, enfin, j'estime que c'est assez rapide, euh, très rapidement euh, pivoté intelligemment.
1: Ok. Et quelle est ta relation avec Victor, c'est ça C'est Victor, oui. Est-ce que au niveau du travail, vous partagez les choses ou c'est exclusivement toi qui décide
4: Non, on partage, on partage les choses. On est déjà à 50-50 en termes de, de parts dans l'entreprise. Enfin, 45 chacun, parce qu'il y a l'incubateur incubateur dans lequel la, la, la société a émergé, qui détient 10%. Euh, mais oui, on prend les décisions, euh, les, des décisions très importantes qu'on les prend. Après, euh, tout ce qui est à trait à, on va dire, au, au développement commercial euh, et marketing, euh, c'est plutôt moi qui prends les décisions. Euh, Victor sur la partie euh, technique, évidemment, et chacun, on va dire, euh, sait euh, quel est son périmètre d'action.
1: D'accord, ok. Et ça t'arrive parfois de dépasser ton périmètre d'action
4: alors euh, oui, ça m'arrive parce que j'interviens dans en partie dans l'administration Linux de, de notre serveur. Mmh. Euh, donc oui, forcément, j'interviens là-dessus, mais bon, c'est euh, occasionnel.
1: D'accord. Ok. Victor le prend bien. <coughs>
4: Alors, en fait, c'est lui qui me le demande. <rire> <rire> ah, euh, après Victor intervient aussi euh, parfois ça, ça lui est déjà arrivé d'intervenir euh, euh, sur des sujets de communication notamment et il intervient aussi dans des, euh, dans, dans des rencontres où il n'hésite pas à aller par exemple à des dîners déjeuners, euh, réseaux entreprendre euh, pour ceux qui ne oh, connaissent pas c'est un réseau euh, d'entrepreneurs euh, euh, national c'est un réseau national maintenant et euh, donc, quand je ne peux pas y aller, euh, Victor reprend très bien la main dessus. Il arrive d'ailleurs à, à, à nous faire euh, découvrir de nouveaux prospects. Et à, on a déjà réussi à signer avec des prospects que, que Victor avait euh, à dire, à commencé à développer. Euh, donc, euh, oui, ça, ça, ça nous arrive, on va dire, à, à un croisement parfois. Euh, mais la plupart du temps, on reste chacun dans notre univers. Et on ah. est totalement complémentaires.
1: D'accord. Est-ce que, est que tu te sens, justement, euh, parce que c'est intéressant ce que tu dis, tu te sens, euh, euh, comment dirais-je, affilié à l'univers de Victor ou tu te sens affilié à l'univers de ton entreprise
4: Alors, qu'est-ce que tu appelles par affilié
1: Est-ce que tu te sens bah, voilà, euh, parmi euh, les tiens quand tu es dans l'univers de Victor ou parmi les tiens quand tu es dans l'univers euh, bah, de ton entreprise Est-ce que tu sens que bah, voilà, tu es intégré, tu, tu te sens à l'aise je me sens effectivement les...
4: Ouais, je me sens, euh, je me sens à ma place, clairement. Autant sur la partie sales marketing que technique. Alors euh, bon, faut, enfin sur la partie technique, c'est juste que euh, je reviens en arrière. Euh, Lorsqu'on, lorsque je disais que au moment où j'ai rencontré Victor pour bypasser les difficultés liées à la prospection, euh, on va dire classique, euh, bah, de moi-même en fait, je je me suis formé, je me suis auto formé sur des outils euh, Linux sur du, du Google Torque, enfin, c'est du requêtage. Bon, je pense que euh, certains d'entre vous connaissent déjà ce terme. C'est du requêtage très précis euh, au niveau des moteurs de recherche. Euh, ça combine pas mal d'outils techniques. Donc, je me suis formé sur Linux. Euh, et euh, la partie, on va dire, technique ne me fait pas peur. Bien au contraire. Bien au contraire. Euh, je ne saurais pas dire si c'est la même chose pour Victor. Quant à, la, à on va, à, quant à mon univers, euh, et je ne voudrais pas parler à, à sa place d'ailleurs, mais euh, pour ma part, oui, je, je me sens euh, à ma place, vraiment. Ouais. Moi, je
3: voudrais compléter, du coup, c'est Vincent qui parle la, la, la phrase, en tout cas la question d'Éric, euh, pour la, la... rebondir sur, sur vos propos. Et plutôt dans, dans l'esprit, justement, réseau d'entreprendre, réseau d'entreprise, réseau d'entrepreneurs d'entrepreneur, réseau de développement commercial, quel est, euh, vous disiez, vous vous sentez à votre place dans l'univers peut-être technique, dans la relation à votre propre entreprise, à votre écosystème, mais lorsque vous êtes confronté à d'autres euh, dirigeants ou euh, d'autres typologies d'individus, comment vous vous ressentez dans, dans les relations, dans les activités un peu plus réseau? Sur la, partie réseau, la place,
4: euh, sur la partie réseau, euh, je me sens leur équivalent. J'ai pas, on va dire, un, un sentiment de supériorité ni de sentiment d'infériorité, d'ailleurs. Euh, peut-être de légitimité, du coup Oui, oui. Alors, peut-être est-ce dû... Euh... C'est est difficile, des fois, de faire la différence entre un sentiment et euh, le fait de, de s'adapter, euh, l'adaptabilité parce que en, en tant que commercial, euh, bah quand on fait les rendez-vous, quand on fait les rendez-vous de découverte, etc., on, on doit être en miroir avec son interlocuteur. Et je pense que ça, je l'ai encore en, en moi euh, lorsque euh, on est dans des soirées, euh, on va dire de, de réseautage. Euh, donc oui, j'ai envie de dire, oui, je suis plutôt, enfin, je me sens en tout cas légitime, et j'essaie d'être euh, le plus possible en, en miroir avec mes euh, avec mes pères, <rire> voilà.
3: Ouais. Est-ce que du coup vous avez des personnes ressources justement euh, au-delà de Victor euh, qui euh, vous permettent d'avoir des éléments de, de, de soutien, de okay, bien sûr, ouais, patients, ouais. Euh, de, de support, euh, de mentoring et genre de choses.
4: Bien sûr. Euh, alors on a, euh, on a et on a, on a eu et on a encore euh, certaines personnes de chez Incubator okay. qui nous suivent. Euh, et qui suivent pas que les performances, on va dire, de de, de la société, mais euh, euh, qui se soucient de euh, voilà de notre propre évolution, on va dire, personnelle. Euh, il y a également, euh, bah, le réseau de On a un accompagnateur euh, qui nous est dédié. Et euh, qui, euh, bah, qui qui nous suit dans notre vie euh, de d'entrepreneur euh, depuis qu'on est lauréat en fait de, du réseau euh, et rien qu'on va dire ces deux structures là euh, effectivement euh, ça 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 nous permet de ne pas sentir ça et il y a aussi euh, Bertrand <rire> hein, je, pourrais, je 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 tiens à le souligner euh, Bertrand ça fait quasiment maintenant si je me trompe pas un an qu'on se connaît et, euh, et, et il a et il a été et si tu m'entends bien, Bertrand, donc okay. tu as été à des phases à des phases critiques de notre développement et euh, j'ai vraiment senti un vrai support et que, que j'ai toujours apprécié, que j'apprécierai euh, sans doute toujours. Euh, voilà. Et bon. donc c'est euh, non, ce se sont pas seuls et ça fait okay. du bien de ne pas sentir seul.
1: Alors justement et euh, j'aime beaucoup la question de Vincent euh, et je vais continuer dans ce dans ce chemin euh, quand, quand ça ne va pas comment ça se passe parce que effectivement tu parles de frustration depuis le début tu parles de plus ou moins phase compliquée euh, alors pourquoi ça a été compliqué comment ça se manifeste chez toi Et est-ce que cette légitimité de chez l'entreprise euh, euh, est toujours intacte'
4: à ce moment alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ça a été compliqué. Ok, très bien. C'est juste qu'on va dire, pour faire très simple, le, on, on a eu des problèmes de timing entre euh, évolution de l'outil et euh, réponse du marché. Voilà, pour faire, pour faire très simple. Euh, donc, effectivement, bah, ça, ça, a un petit peu, euh, ça a un petit peu attaqué euh, notre, euh, notre sentiment de légitimité à un moment donné. Euh, mais la persévérance est là et on savait Allô. de toute façon que dans les mois qui, qui vont venir euh, qui, qui allaient suivre ouais. je veux dire euh, on allait euh, on allait faire évoluer notre outil pour qu'il corresponde Allô. beaucoup plus à ce que les gens attendent pour qu'il soit Allô. beaucoup plus performant euh, qu'il qu soit euh, que ça soit le... Allô. Mmh. Euh, et euh, bah j'ai alors comment je réagis moi par rapport à, à ça. Euh, Victor réagit différemment, mais ce sera peut-être intéressant un jour que vous puissiez échanger avec lui sur ce sujet. Euh, pour ma part, donc bon, je prends je prends un coup, euh, j'absorbe, ça ça m'énerve, je me montre que euh, je le montre, je le cache pas, euh, que euh, que c'est voilà, euh, j'absorbe <rire> vraiment. Euh, ensuite, je réagis. Et je, je planifie le plus possible, le plus vite possible, j'ai envie de dire, euh, et j'agis. Je n'attends pas que les choses se passent, euh, j'agis pour euh, en conséquence, voilà. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, euh, et pour l'instant, en tout cas, ça a toujours marché. Je dis pas que c'est la bonne façon de faire, je dis juste que c'est ma façon de faire, et pour l'instant, ça a toujours marché.
1: Okay. Et donc euh, aujourd'hui, hein, ça marche, tout va bien, croissance, tu arrives à gérer, euh, tu as la personnalité, j'ai l'impression d'un de, chef
4: d'entreprise, mais aujourd'hui tu as besoin de quoi hein <rire> D'argent <rire> D'argent <à> <rire> ouais. euh, en, en fait, de temps. De temps. Euh, étant, et, étant donné qu'on est que deux personnes au sein de la structure, euh, et on, on, on l'est aujourd'hui par volonté parce qu'on a eu la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire intervenir, enfin euh, recruter d'autres personnes ces derniers mois on, on l'a pas fait parce que de toute façon euh, bah, on a pesé le pot et le compte et on s'est vite rendu compte que euh, ce qu'il ce qu nous fallait déjà c'est de faire encore plus évoluer notre outil pour qu'il atteigne vraiment bah, un point critique euh, par rapport aux, aux attentes du marché, ça c'est une première chose et si on venait à recruter certaines personnes trop tôt euh, on, on retomberait dans, le, dans la même problématique qu'en euh, 2019 donc on évite de refaire les mêmes erreurs euh, et euh, le fait d'être euh, que deux personnes euh, ben, forcément il euh, y a une bande passante qui est euh, limitée donc on ne peut pas tout faire pourtant il y, y a énormément de choses qui sont planifiées sur la roadmap de, de, du Bimap euh, roadmap tant technique que commercial et euh, bah c'est ça dont on a besoin c'est de temps euh, le problème c'est que à un moment donné on est des êtres humains et on mmh. ne on, on peut pas aller plus vite que la musique
1: mmh, je comprends bien ouais, et tu écoutes tes émotions
4: oui bien sûr je les, je, les, je, je les écoute, j'agis en conséquence quand c'est possible. Il euh, y a des frictions qui peuvent naître avec mon, mon collègue euh, par rapport à cette frustration et, ce, et, et les problématiques de timing. Mais de toute façon, à chaque fois, on arrive à toujours à un bon consensus. On sait, euh, on, on, on va dire, on sait ce qui arrivera à PUMAP dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, on fait tout pour que tout se passe bien et qu'on arrive au succès. Euh, donc, bah, il peut y avoir parfois effectivement des tensions par rapport à mmh. cette problématique de timing. Et on arrive toujours euh, bah, euh, voilà, à, à mettre les choses au clair et à avancer intelligemment. Bon.
1: D'accord. Okay. Je, je me permets de. de poser on va des passer au test et de, Ouais, et juste te dire mon, mon, mon sentiment. Vas-y. Euh, mmh. Euh, effectivement, Mireille, on sent que tu es un bon commercial, un très très bon commercial, et je te dis bravo. Et euh, Merci. Voilà, je trouve que tu as la personnalité d'un chef d'entreprise. Mais en fait, euh, tu me donnes l'impression euh, d'être toujours en surface, de ne pas être en profondeur vis-à-vis -vis de toi-même, parce que bah, oui, effectivement, il faut avancer. Euh, ton entreprise, elle est belle, hein, ton projet, il est magnifique. Et euh, franchement, je vous souhaite longue vie, parce que, euh, mérité et c'est un, euh, un super produit mais euh, tu me donnes la sensation de, 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 de cacher quelque chose, quelque chose il est bien caché et je, je vois que tu te connais bien et euh, euh, c'est difficile de t'atteindre ta, pour que tu poses un genou à terre et je pense que tu lâcheras rien pour euh, mettre un genou à terre mais ah. j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments au fond de toi-même et Vincent t'a posé la question à juste titre il ah. y a, a peut-être euh, quelque chose que tu essaies de cacher vis-à-vis -vis de toi-même ou parce que tu es à fond dans ton projet et quoi qu'il arrive, ce projet il marchera. Et tu donnes la sensation que tu n'écoutes pas suffisamment tes émotions ou euh, tu t'écoutes peut-être pas assez. Peut-être que je me trompe, hein, euh, mais il euh, y a peut-être des points où tu te dis, euh, là, je ne suis peut-être pas si à l'aise que ça C'est pas grave, j'essaie de le compenser d'une autre manière.
4: C'est difficile de répondre à ça. Euh... Il est possible parfois que ça soit euh, inconscient. Euh, alors là, par contre, si c'est inconscient, ce serait peut-être plutôt à vous de, de psychanalyser. Alors, oui, m'aider et m'aider, justement, à voir ouais. euh, qu qu'est-ce qu que je me refuse, on va dire, de, 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 de ressentir. Je ne sais pas ce que pense, Vincent. Je ne vais pas rester en va, par rapport à moi-même.
0: Va... Alors, euh... je vais couper là, on va, on, va, on, va par... on, va, on va parler, ça fait 20 minutes, là. Je voudrais qu'on partage le test. On reviendra sur ta remarque, Eric, pour voir dans quelle mesure est-ce que, euh, bah, peut-être au résultat de, du test, ça peut euh, permettre d'approfondir de, euh, peut-être deux ou trois éléments liés à, la, à le, le rapport qu'entretient entretient. Mi alors, comment est-ce que je prononce ton prénom Mihail Mihail. Mi Mihai. Mihai, excuse-moi. Euh, parce que j'ai fait beaucoup de russe, alors j'en tendance à dire Mihail, mais Mihail. <rire> Euh, et donc, euh, euh, comment est-ce que euh, Miaille accueille euh, les émotions quand elles arrivent et elles sont, euh, comment est-ce qu'il réagit puis Cédric pourra euh, aussi euh, apporter un éclairage euh, sur, euh, sur cette partie-là. Alors, je reprends la main, je me permets. Euh, euh, on va maintenant euh, ouvrir ton test, le voici, euh, que je viens de partager sur le channel. Ouais. Est-ce que tu l'as reçu C'est bon alors, on va, on va te débriefer ce test, en, et tu nous diras comment tu le, euh, comment, comment tu perçois le, le contenu. Est-ce que dans l'assemblée, quelqu'un, euh, je crois qu'il n'y a que des hommes qui sont certifiés, euh, a envie de faire le débrief à Miaille ou est-ce que je le fais J'adore ce moment-là. J'adore ce moment-là.
1: Ah,
0: voilà, <rire> mais en même temps. Ouais,
3: tu... J'ai hâte d'avoir.
0: <rire> non non, mais tu veux dire tu. me sentais chaud là. Ouais 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 non 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 mais c'est 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 bien c'est que quand 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 tu as créé le truc moi c'est bien c'est que tous les lundis je vérifie que ça marche donc euh, allons-y euh, donc je, je le fais c'est ça. Alors on
1: sent
0: bien là. je bon, bien. Ah je suis chaud ouais non puis en plus. Tu as fait le premier brief, le pré-brief, le truc, tout ça. Ok, allez, on est parti. Alors, le test auquel tu as répondu, c'est un questionnaire qui a une forte validité scientifique que nous appelons « Assessmot. Okay. Merci d'avoir répondu et, et merci pour le retour sur le petit bug le... c'était un questionnaire miroir qu'on utilise pour la radio et effectivement à la fin, la page n'envoyait pas vers la page de fin j'ai corrigé, merci okay. euh, Ce questionnaire donne lieu à cette fiche avec des scores qui permet d'évaluer aujourd'hui la qualité de ta motivation dans ton contexte professionnel Le document que je viens de te partager est euh, divisé en quatre pages. La première page est une page de présentation qui rappelle un peu le, le contexte, et, Enfin, d'abord qui rappelle que ce n'est pas un test de personnalité, deux qui rappelle que nous opérons dans un contexte en, en respect d'une charte éthique, et c'est la charte éthique de WIP-UP. C'est important de, de respecter cette charte, et je peux te la partager si tu as besoin. Et si à un moment de, de cette débrief, tu trouves qu'on va un peu trop loin, et eh bien, tu as, tu as tout à fait en droit de dire stop, je ne veux pas aller là-dedans, ou au contraire... Je, Poser des questions et nous nous sommes aussi tenus de pouvoir soit te dire de manière très transparente si on a la compétence pour y répondre ou si on n'a pas la compétence. Voilà, c'est la charte éthique qui dit un peu ça. C'est important dans notre métier puisque on va creuser un peu loin sur comment va une personne. Deuxième.
4: Alors j'ai hâte de découvrir
0: ça. La deuxième page, eh bien ce sont tes scores de motivation qu'on va débriefer. La troisième page, ce sont les scores détaillés avec des recommandations personnalisées et la quatrième page, ce sont des réponses. À certaines des questions, euh, certaines de, de tes réponses à des questions du questionnaire, ça nous permet de creuser si a besoin des situations, des contextes dans lesquels tu exprimes plus ou moins fortement ta motivation. Et j'ai un écho de, de Eric. Alors, <rire> merci Eric. Euh, le, donc on va revenir à la page 2. La page okay. 2 de ce test euh, est, comme tu peux voir, divisée en trois couleurs, orange, vert et jaune. La, cou la couleur orange définit l'intensité de ta motivation donc c'est le sens que tu donnes à ton travail et qu'est-ce qui nourrit ce sens que tu donnes à ton travail et la facilité avec laquelle tu euh, tu trouves du plaisir dans ton travail le deuxième score c'est la stabilité de la motivation comme son nom l'indique et eh bien c'est euh, à quel point est-ce que tu arrives à stabiliser ta recherche d'efforts, de ressources pour trouver des solutions afin de tenir dans la durée et de relever les défis qui sont les tiens Okay. Le troisième score, c'est le score de l'expérience de la motivation, qui reflète deux choses. La première, c'est l'état émotionnel dans lequel tu étais quand tu as répondu au questionnaire. C'est bon, ça C'est bon ça.
3: Vous
0: okay. êtes toujours là non, non. Là. Ouais, ouais. Non, parce que j'ai mon ordinateur qui s'est dit tiens, je vais m'arrêter de fonctionner. Et euh, mais j'aurais pas de doute que Eric aurait repris le, le truc. Euh, et euh, aussi, on regarde comment est-ce que ce que tu vis dans, dans ton quotidien nourrit ton niveau de bien-être. Ok. On parle de bien-être psychologique. Sur cette même page, en haut à droite, tu vas avoir trois phrases qui sont les forces qui contribuent à ta motivation. C'est un peu là où ben, les meilleurs scores que tu as obtenus, hein, grosso modo, pas... c'est un multi-scoring. Et en dessous de intensité, tu as trois mots. Donc, on peut voir espoir, optimisme, solidaire, qui sont tes zones de progrès, qui, sont... qui ont été déterminées par le test et sur lesquelles ben, tu vas rebondir. Tu vas me dire, bah, ça me va, ça ne me va pas, ça me parle, ça ne me parle pas. Mais l'idée d'abord, maintenant, c'est de t'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière, de ces... derrière ces forces. Tu peux aussi voir enfin que chacune des forces euh, est exprimée sur une échelle de 1 à 7. Cette échelle a la même euh, signification, quelles que soient les forces. D'accord. Voilà, on a, on a, il y a aussi un gros travail d'homogénéisation, de l'appréciation et de la significativité des scores. Ah, je vois un peu ouais. mon truc même. Euh, donc voilà. Donc, alors l'intensité, c'est... Est-ce que tu te sens, euh, euh, comment dire, c'est la qualité de ta motivation, est-ce que tu es bien motivé en fait Le 95% a l'air de dire que oui, tu es bien motivé, tu as beaucoup de sens, de plaisir à faire, à travailler, à agir dans ton quotidien.
4: Alors je suis à, tout à fait à 100% d'accord.
0: <rire> ok, cool. <rire> bah, c'est un peu ce que tu racontais, mais c'est ce qui ressort du test. Et donc on appelle ça plutôt une, une motivation à régulation... Euh, euh, interne, c'est-à-dire que ça vient de toi l'envie de faire voilà. euh,
4: j'ai pas besoin qu'on me pousse pour faire
0: Voilà. et les trois éléments qui nourrissent cette motivation, on va regarder, dans, dans, on va regarder si tu te sens compétent et utile, c'est un peu les questions que tu as posé Eric tout à l'heure si tu, suffisamment tu te sens euh, satisfait en termes de prise d'initiative de réalisation et de capacité à faire les choses, je dis bien faire c'est pas juste oui. avoir des idées et la troisième chose, c'est à quel point tu te sens connecté à ton environnement professionnel. ce qu'on appelle solidaire. Okay. Plus on va satisfaire ces trois besoins, plus on va développer une motivation intrinsèque. Très bien. Chez toi, ce qu'on observe, c'est que tu te sens extrêmement utile dans la réalisation du projet. Première chose. Tu te sens extrêmement euh, acteur de ce qui est fait. Et que sur la pointe de ce qu'on appelle la solidarité ou l'affiliation, la connexion avec ton environnement professionnel, l'énergie le, le, un tout petit peu en, en dessous. Est-ce que ça te parle
4: On va dire que c'est assez relatif.
0: Vas-y.
3: Bonne euh... réponse, uh, BI. <rire> <rire> ça c'est pour animer c'est pour alimenter là, ce qu'avait commencé à, à évoquer Eric. Non, mais, mais bon, je... Là, il va falloir peut-être poser le genou. <rire> ça, ah, bah, ça
1: cool.
3: Mais très <rire> calmement, hein, sans stress, sans, sans tension. Ouais. Bon, c'est un, un point important justement de se dire là, comment, tu peux, euh, comment vous pouvez pardon, euh, vous reconnecter à ce que vient de dire Douglas, en relation à, à la fin de la communauté aux autres.
4: Quand on parle de communauté, euh, c'est par rapport à la, on va dire, à la, à la milieu de l'entrepreneuriat, ouais, milieu voilà. euh, de, 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 comment dire, cadres non cadre cadres commerciaux, marketing, etc. C'est tout ce qui est lié en fait à cet écosystème-là. Ouais,
0: c'est ça. ça Alors en fait, moi j'ai regardé en détail tes réponses parce que je me suis dit quand j'entendais Eric parler, je me suis dit mince, quand même entre ce qu'il raconte et
4: Mmh, ouais, mmh, alors, ça, ça peut s'expliquer par une, euh, une certaine vision que j'ai, euh, qui est, qui est, euh, vous pourrez peut-être les retrouver dans d'autres profils qu'on appelle, mais vous connaissez sans doute ce terme, c'est les, les gros hackers. Ouais. Euh, les gros hackers, c'est les profils qui, qui sont en fait à l'intersection bah, du, du, du technique ou moins poussé, ou très poussé, euh, du marketing, du commercial, de la communication. Et il n'est pas, euh, on va dire, hyper spécialisé dans un domaine, mais il arrive en fait à se trouver à l'intersection bah, en fait, de tous ces domaines. Et je pense ressentir en fait cette même... Euh, comment dire, ce, ce, oui, avoir ce même sentiment par rapport à la, euh, bah autant sur la partie on va dire technique que commerciale que dirigeante. Je me sens pas plus affilié à un euh, plus un qu'un autre. Euh, Peut-être que c'est à cause de ça enfin, qu'on a un score, ouais. euh, on va dire plutôt inférieur par rapport aux autres. Quand je suis sur un, en fait, j'arrive à être très, euh, comment dire, euh, très à l'aise quand je discute avec d'autres des, des, dirigeants ça me plaît hein. ça me plaît mais euh, j'éprouve pas on va dire un plaisir exacerbé euh, j'ai même limite envie de dire que j'ai plus de j'ai encore plus de plaisir à discuter avec des développeurs ah. Victor d'ailleurs l'avait développe... la... de... victor l'avait d'ailleurs remarqué quand j'étais dans la société que... où il... Ben, je sais pas.
3: Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas le même euh, élan motivationnel ou de plaisir Non, c'est ah, pas sais motivationnel. C'est
4: ce pas... c'est, n'y a pas
3: l'expérience de plaisir, quoi. À un moment donné, c'est un peu dénoué de plaisir, c'est un peu, un peu fade, quoi.
4: C'est pas fade, c'est juste que si j'avais à peser l'un par rapport à l'autre, la partie technicité de, de notre... on va dire de, de notre solution... Euh, m'intéresse plus que la partie direction direction simplement direction générale et en Ça, en un... alors
3: pour faire face aux difficultés est-ce que et, et comment vous vous y prenez du coup miaille pour pour solliciter justement vous, les, les personnes en ressources vous parliez incubateur l'incubateur le réseau entreprends votre coach quelque part ou votre accompagnateur Bertrand qui fait partie aussi visiblement de vos, de vos mm -hmm. personnes ressources est -ce que, euh, comment vous, vous y prenez en, en cas de besoin
4: alors euh, euh, comment, je, je vais être sûr de, de la question comment s'y prend c'est à dire euh, bah, -ce -ce... aujourd'hui vous, vous par exemple
3: face à une difficulté face à une, une, une problématique face à, à un objectif à atteindre Comment vous, vous y prenez pour créer du lien avec euh, des groupes de pairs dirigeants ou euh, développement commercial ou euh, marketing ou euh, développement euh, produit, c'est-à-dire développeur Voilà, qu quels sont les. Comment vous y prenez pour solliciter les personnes
4: Ah, Après, bah j'ai. <rire> bon, on, on va dire, sans doute que je dois avoir quelques. <rire> Comment dire Quelques restes de, de mes expériences de. Euh, de milieu scientifique parce qu'avant de faire commercial j'ai fait des études scientifiques et bah, c'est simple en fait j'essaie je, d'analyser de comprendre euh, euh, qui est bon à, sur quel sujet et euh, quand j'arrive n'arrive pas à trouver moi-même la solution j'essaie de, bah, de me rapprocher de ceux que j'estime être les plus pertinents sur tel sujet et si je n'ai pas l'impression d'obtenir euh, la réponse euh, dans sa globalité satisfaisante. Je me rapproche d'autres personnes et je fais le merge, enfin je, je fusionne euh, ce que j'ai obtenu de plusieurs personnes. Mmh. Je sais pas si. si C'est
3: ce clair, clair. Donc ça veut dire que pour vous, vous vous, vous sentez pas une forme d'isolement à la relation aux autres.
4: Ah non, pas du tout.
3: Dans pas des du tout. besoins ah, euh, pas du euh, tout, non. Voilà qui vous permettent de, alors, euh, de continuer d'atteindre vos objectifs. Je, je voudrais... Non non, en fait, je... pas du tout.
0: J'aimerais alors, je, je me permets. Ouais. Euh, pour, pour, pour approfondir, pour donner quelques éléments, en, en oui. fait, dans ton. Pour éclairer, après je te laisserai me dire si, si, si tu veux. Quand on regarde le détail très précis sur les réponses, sur, cette, sur cet élément-là, euh, si on. Alors, où est-ce qu'il est, qu est Alors je suis devant, j'ai regardé. Euh, quand on te pose la question, je ne compte que sur moi-même au travail. Euh... En fait, et tu as répondu, euh, euh, tout à fait d'accord.
4: En fait, et euh, ma réponse aurait été, je compte d'abord sur moi au travail, et si effectivement je suis toujours bloqué, là, je, je sais euh, solliciter
3: d'autres voilà. personnes ressources.
0: Voilà, et oui, et
3: super. Très bien, un et peu plus rassurant et... en fait.
0: Oui, j'ai raté le spectacle. Désolé, j'ai mes enfants avec moi. Il y en a un qui commence Ok. Bon, On va finir le, 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 le spectacle de la radio, puis après, on va en faire un autre. Alors, donc voilà, donc, la, 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 la solidarité, ce qu'on appelle solidaire, c'est la filiation, c'est la connexion avec les autres. Et évidemment, on va s'interroger quand tu es dans, dans des moments... Euh, euh, et, et en fait, la, la, la question qu'il y a derrière, et Cédric pourrait préciser, c'est à quel point tu te sens à ta place dans cet environnement-là et à quel point tu arrives à trouver euh, spontanément ta place et à laisser les autres trouver leur place aussi dans cet environnement qu'il tient
4: Ok, je dois intervenir, ou c'est? Non, euh... non,
0: non, 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 si, si, ça te ah. parle, ça te parle. Ouais, ouais,
3: ouais, ça me parle. <rire> Et en fait, si tu veux, si vous voulez, Mireille, c'est que, euh, au vu du score que tu voyais, ouais. Max, je suis Faut pas plan. faire de bruit. Tu pourrais juste pas score, faire de bruit. Par rapport à se sentir pleinement utile, en lien avec oh. ses capacités, se sentir pleinement acteur, donc, euh, euh, par rapport, euh, justement, à, à l'avancement de, de certaines choses, certaines actions. Là, c'est le point qui est, qui, est, qui est un peu plus pondéré, ce côté affiliation, solidaire, relation à la communauté. C'est pour ça qu'on te titillait un petit peu à savoir un peu ce qu'il en retournait. Toi, ta perception semble te dire, bah, je, je sais solliciter des personnes, de ressources. Je me sens plutôt en lien avec des groupes, des groupes de dirigeants, des groupes de commerciaux, des groupes de style, des groupes de ça. J'ai quand même une prédisposition à être plus naturellement, visiblement à l'aise dans un environnement technique, semble-t-il. Bon, il y a peut-être quelque chose à creuser de l'ordre de qu'est-ce qui fait quand je suis face peut-être qu'avec des dirigeants ou, euh, ou dans certaines communautés, certains groupes, je me sentirais peut-être moins dans le plaisir. Il y a quand même une notion à aller creuser. Là. Parce que spontanément, tu disais, bon, euh, moi, à un moment donné, qu avec, qu être qu'avec des dirigeants bon son principe ça me va bien mais à un moment donné bon euh, j'y trouve pas beaucoup de plaisir ça a été tes propos où je ne ne ressens pas beaucoup de plaisir alors non, je
4: préfère juste enfin euh, euh, repréciser ça c'est pas que je euh, j'ai moins de plaisir c'est Comparativement, si j'avais à faire un choix, je dirais que j'ai un peu plus de plaisir sur la partie, euh, dès qu'on aborde en fait la technicité, que sur la partie, on va dire, généraliste. Voilà. Ok. okay. Pour bien préciser les choses. C'est un peu pondéré, en fait, mais c'est comme ça que, okay. que, je, que je le ressens, tout du moins. Ok, ok. Cool. Bon, bon. Okay.
0: Donc, en tout cas, euh, premier élément euh, euh, intéressant pour toi, c'est euh, cette connexion. Être connecté. Voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Après, être connecté, faire ressentir aux autres qu'on est connecté et qu'ils sont connectés à nous.
3: Ouais, je pense que c'est un point de progrès. L'idée pour nous, c'est t'accompagner à, à évoquer qu'est-ce qui pourrait être euh, améliorable, euh, optimisé. Bah, peut-être visiblement, vu des réponses au questionnaire, c'est peut-être une source d'inspiration pour toi à aller chercher... Et ce qui me permettrait peut-être de reconnecter, de me connecter peut-être plus souvent, de me connecter plus librement, librement d'identifier peut-être plus rapidement les personnes clés, les personnes ressources. de ne pas forcément toujours compter que sur moi-même dans une première dynamique, mais peut-être aussi d'envisager de, d'autres perspectives. C'est un peu ça qui se cacherait éventuellement en dessous euh, le fait que dans ton scoring, il y a peut-être ce point d'amélioration qui pourrait être exploré. Voilà.
4: D'accord, okay,
3: intéressant. <rire> Douglas, on va te laisser faire la suite
0: ouais, Oui, oui, oui. oui. Je... Allez, on continue. Euh... Donc, oui, Non. il oui, y, y a des moments quand même, il y a un côté un peu, sortez vos cahiers, notez s'il vous plaît. <rire> Alors, la stabilité, comme son nom l'indique, c'est la facilité avec laquelle tu trouves des solutions, tu accèdes à des ressources et tu te gères quand c'est incertain, quand c'est euh, euh, comment dire ce qu'on appelle une charge émotionnelle, quand il y a quelque chose qui te paraît menaçant, qu'on ne sait pas trop comment le gérer, qu'on n'avait pas prévu, ainsi de suite, tous ces trucs-là, genre grosso modo ton quotidien quoi. Euh, hum. Donc le, tu peux voir que il y a quatre forces qui sont plus plutôt regroupés sur la gauche, efficacité, espoir, résilience, optimisme. Et il y a deux autres forces, adversité et pensée sur la droite, qui sont un peu regroupées aussi. On va commencer par, les, par ces deux premières forces-là, qui sont tu as un très beau, très, très beau score, comme la plupart des scores. Hein. Euh, on essaye de ne pas poser de, de jugement sur... C'est super, c'est génial, tout ça. On est là pour, pour mieux se connaître. Euh, alors, l'adversité, c'est quoi C'est lorsque tu es face à un événement paru comme menaçant qui te mm -hmm. paraît comme menaçant quelles sont les stratégies que tu vas adopter en priorité pour gérer cette menace est-ce que tu vas d'abord chercher à te gérer toi ou est-ce que tu vas essayer de gérer de juguler, de contrôler la menace pour limiter son impact sur ton quotidien
4: deuxième réponse oui, ça se
0: voit 6 <rire> <Six rire> sur 7 <sept>, j'agis <rire> On verra après les... Oh, J'agis <rire> Exactement, c'est ce qui ressort. Et l'autre élément, c'est les pensées automatiques. C'est là, quand tu es dans une situation qui te stresse, quelle qu'elle soit, tu vas avoir plutôt tendance à avoir des pensées sur toi-même qui sont d'ordre positif. Donc c'est, je peux y arriver, je suis quelqu'un de bien, je fais bien les choses, j'essaye de faire les trucs, je pense que ça devrait le faire, ainsi de suite. Et tu ne te laisses pas forcément polluer par tes pensées négatives. Et... Et donc tes comportements euh, euh, sont en lien avec cette positivité de tes pensées sur toi-même. D'accord, c'est pour
4: donc. ça que les deux sont assez cohérents en fait.
0: Ouais, alors généralement c'est plutôt cohérent, même si des fois il y, 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 y a des petits écarts euh, où il y a des personnes qui vont par exemple quand ils sont face à une pensée négative, euh, tout de suite euh, par exemple essayer de traiter le problème euh, en pensant qu'ils sont super nuls. Putain je suis nul, il ne faut pas que ça se voie. hop je traite.
4: <rire> oui d'accord.
0: Tu es d'accord, Cédric, avec ce que je dis Je vérifie toujours avec le psy. Hein ouais, totalement,
2: totalement. Super,
0: cool. <rire> Donc, oh, ben. c'est à la fois les pensées que tu voilà, C'est pour ça qu'on regarde les deux, parce que euh, quand on évalue la motivation, ben, des fois, on regarde. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le comportement d'une personne. Tu vois, par exemple, ah là là, il agit, c'est bien. Et puis on va pas s'interroger, c'est est-ce qu'il agit parce que il pense qu'il faut agir et c'est ce qu'il y a de mieux dans l'intérêt de la réalisation du projet, ou est-ce qu'il agit parce que, ben, en fait, euh, il a plein de pensées négatives et que en fait il agit de manière compulsive, est ce qu'il faut faire 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 pour pas que ça se voit qu'il est nul. Hum,
4: oui, effectivement. Ah ouais. Ben, la stratégie. Hein. <rire> ah bah ben, oui, c'est.
0: Bon, voilà. Donc, euh, d'ailleurs, quand j'en profite pour faire un peu de commercial. On a un autre test qui permet de projeter une personne sur les six premiers mois d'intégration dans une entreprise. Et on va regarder euh, ces éléments-là aussi pour, pour donner une orientation à son équipe managériale, à son manager, de la manière dont la personne va traiter les problèmes et comment spontanément elle va essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Voilà, petite, euh, cool. Si un jour tu dois, tu dois recruter... Euh, tu sais que Whipup pourra te, te trouver des solutions. Alors, oh oui. <rire> euh, ça, c'est la manière dont on se gère en tant qu'individu, ce qui se passe quand ça bouillonne, quand c'est un peu stressant. Donc, on a vu que tu arrives plutôt à te gérer et de manière positive. Donc, c'est euh, extrêmement positif et efficace. Et puis, à gauche, on a ce qu'on appelle les ressources, ton capital psychologique. Donc, à quel point est-ce que tu as confiance dans ton auto-efficacité, c'est-à-dire que tu maîtrises bien la réalisation de tes compétences ce qu'on a appelé utile dans les scores orange, c'est les gens savent, grosso modo, tu sais que tu es utile au collectif. Donc ce que tu fais est utile, a du sens, a de la valeur. Voilà, c'est la valeur. Et là, on va regarder l'auto-efficacité, c'est la confiance que tu as dans la mise en œuvre de tes compétences. D'accord. Donc évidemment, bah, de la façon, growth hacking, euh, si on est au croisement de tout, donc on, fait, euh, on essaye de bien faire un petit peu de tout et de comprendre comment tout est connecté. Donc évidemment, l'auto-efficacité, puis ça s'entend quand tu parles aussi, c'est un gros déterminant de ta capacité à stabiliser ta motivation. Clairement. Euh, et puis on voit qu'après, il y en a trois autres qui sont un tout petit peu en dessous. On va commencer par l'espoir. L'espoir, c'est la facilité avec laquelle tu trouves, tu ajustes euh, tes stratégies pour atteindre ton objectif où là, on peut voir qu'il y a peut-être un élément sur lequel on pourrait travailler, réfléchir, euh, qui sont donc, par rapport à tous ces événements qui vont arriver, est-ce que tu as toujours anticipé, questionné, euh, le meilleur chemin pour, atteindre ces, pour réaliser ces, tes livrables, en fait, pour atteindre tes livrables Est-ce que tu vois ce que je veux dire
4: Oui, mais d'ailleurs, on dirait un pro-ami, parce que espoir, ça ferait penser à autre chose.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on redéfinit, qu'on reprécise l'espoir c'est la volonté d'ajuster son chemin et la capacité de trouver des chemins alternatifs mmh, d'accord ouais, ouais. quand on dit l'espoir fait vivre oh. c'est bien mais ça c'est pour, <rire> ça, 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 pour les citations sur LinkedIn pour les gens qui n'ont rien à dire mais euh, l'espoir à un moment c'est ben, quand quelqu'un te dit ouais si j'ai l'espoir c'est qu'il sait par où passer et qu'il a en plus la volonté de mettre un pied devant l'autre D'accord. Okay. Nelson Mandela ça, on va le laisser peut... où il est
3: ça peut être intéressant de reconnecter avec euh, ce que tu disais sur ta roadmap. Voilà. Cette roadmap de. Euh, en ce moment, euh, notre rapport au temps, il est compliqué. Et euh, on ne reste que, que des humains, des êtres humains. Bah, Peut-être que là, il y
4: a une piste à creuser. On regarde ce que vient de se dire. Place. Euh, une piste alternative, c'est que vu qu'on n'est que des humains, il faudrait qu'on se tape pour qu'on puisse être sur surhumains, euh, simple <rire> stratégie ouais
0: Oui, alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Ta réponse est vachement intéressante, c'est-à-dire euh, on ne remet pas en cause l'objectif euh, et ce n'est pas maintenant qu'on va trouver des solutions. Mais pour autant, c'est peut-être pas mal de... Comment expliquer De se dire qu'il existe d'autres solutions et que comment est-ce qu'on fait pour les envisager et de quoi on aurait besoin pour euh, mettre en œuvre ces solutions envisagées En
4: bon, demain, je teste l'intraveineuse café. Non. Hein,
0: <rire> <quoi>. <rire> mais non, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu restes sur la même stratégie, là.
4: <rire>
0: tu, tu vois bien le truc. Là, et et, et je, 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 je ne peux que comprendre ce que tu dis. Je, je, on, est, on, est, on est plusieurs, d'ailleurs, euh, dans l'émission, à être euh, là-dessus. Après, avec toi, on, on partage le fait de développer un produit et de toujours vouloir le améliorer notre capacité à le mettre sur le marché et à répondre aux besoins de nos clients ok mais pour autant pour autant euh, ce qui se traduit ici c'est pas euh, euh, mon livrable mes étapes elles sont celles comme ça et donc je vais chercher l'intraveineuse ce qu'on est en train de te dire c'est que euh, anticiper euh, enfin comment dire euh, euh, arriver à trouver anticiper des solutions alternatives pour répondre à la question qu'est-ce qui se passe si je tombe malade qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident de voiture. Qu'est-ce qui se passe si l'intraveineuse, ça ne marche pas Pour tenir l'objectif.
4: Mmh. En fait, on l'a fait, euh, cette, euh, ce chemin alternatif. Euh, étant donné que la roadmap ne peut pas, enfin le développement ne peut pas aller plus vite que la musique. Ah bon C'est pas nous qui, euh, à qui nous sommes adaptés. Enfin... C est, c est pas, on n'a pas essayé de, 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 nous, de devenir des surhumains ou de, de, de faire autre chose euh, de ce type-là. On a plutôt euh, adapté notre population d'utilisateurs au produit, euh, à la version, on va dire, actuelle du produit et ce qu'il est capable de faire. Alors, pour faire simple, donc Ubimap au, au, au travers on va dire de, son, de sa techno à terme on pourra très bien utiliser Ubimap pour faire par exemple du, de, de, du sourcing de candidats on l'a volontairement pas euh, fait c'est à dire qu'on n'a pas approché euh, des, euh, des euh, comment dire des cabinets RH euh, ou autres euh, pour essayer de vendre notre solution on sait qu'on est bon aujourd'hui sur cette version là on est bon pour répondre à tel et tel besoin, donc on a approché uniquement une certaine population d'utilisateurs qui vont se satisfaire de cette version-là.
0: Super. C'est dur. Ah hein. eh oui. <rire> bah...
4: Ça génère de la frustration. Mais par contre, on génère au moins, au moins on ne génère pas de la frustration au niveau des utilisateurs. En tout cas, enfin, il n'y a, a, a pas 100% des utilisateurs qui ne sont pas utilisés, mais, euh, mais en tout cas, la grande majorité, on va dire, c'est la règle des 80-20, 80%, 80 des utilisateurs sont satisfaits de la version actuelle. Ouais.
0: Très bien. Donc, en tout cas, c'est un, un élément intéressant de travail, c'est-à-dire, euh, quand tu considères une roadmap, quand tu considères un objectif, quand tu considères une manière de faire, de d'enclencher de, 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 ce qu'on appelle le moteur à, à espoir c'est à dire qu'est-ce qui se passe si ce truc là ça, ça merde qu'est-ce qui se passe si euh, ça accélère parce qu'on peut avoir un peu les deux euh, en ce moment j'ai un actionnaire tu vois, qui, qui me dit bah, euh, on, dans tel domaine on est en train de lancer un nouveau produit euh, de, de, euh, similaire mais dans un autre domaine de la vie il me dit ça, ça va cartonner et, euh, et moi, je me dis plutôt, j'arrive pas à envisager que ça va cartonner. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour suivre le, le fait que ça va cartonner Donc, c'est dans les deux sens. Hein. Et donc, se dire, ok, je vais avoir besoin de temps, je vais avoir besoin de recruter, je vais avoir besoin de simplifier mon algorithme, je vais avoir besoin, comme tu l'as fait, de faire des choix sur des cibles. Et puis, on va décider avant que le truc arrive. Et puis, on va travailler cette ressource espoir parce que notre petit cerveau. Je dis, c'est pas une insulte, hein, mais notre, nos petits cerveaux, euh, anticipent et déclenchent la mise en œuvre de l'adoption de, euh, de, et déclenchent l'adoption de nouvelles compétences et l'envie d'aller trouver ces ressources-là au moment où ça arrive. Ouais. Tu vois, c'est là. Ouais. Très clair. Et alors, euh, ça rejoint euh, le dernier, c'est l'optimisme, on va y venir après. Ce qu'on a vu, la résilience, pour basculer un peu, tu vois, la résilience, c'est ben, une, une force chez toi de passer à autre chose quand c'est positif et négatif donc je pense que tu ne dois pas rester sur tes succès d'ailleurs dans ta manière de te présenter tu, 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 tu n'as pas présenté Ubimap tu n'as pas présenté UbiMap par un moment de succès extrêmement extraordinaire même si tu en as parlé un peu tu as vite enclenché sur qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser, trouver les solutions, les ressources ainsi de suite donc c'est une vraie qualité et enfin on tombe sur l'optimisme on sent qu'il y a un petit peu en deçà euh, de ce que tu arrives à, à provoquer sur, sur les autres scores ce que nous nous appelons l'optimisme pour bien euh, partager une définition c'est ce qu'on appelle une attribution causale des conditions de succès de ce que tu fais c'est à dire j'ai mis en œuvre dans la durée de manière super classe et super forte des, des compétences extraordinaires qui m'ont permis d'atteindre ce magnifique résultat
4: Ouais, mais ça c'est le c'est le dilemme de la comment on appelle ça de l'éternel insatisfait
0: ouais bah ouais non, mais oui mais en tout cas euh, oui insatisfait et pour autant un élément de vérification pour nous quand je regarde ce score là c'est euh, euh, de bien vérifier le fait que tu as été, hein, évidemment que tu as bien conscience à quel point tu as été partie prenante dans la durée, de manière stable, de manière pérenne, de réalisation. D'accord. Ça te parle ou pas Ça
4: me parle. Ça C'est cohérent.
0: Ah, ouf. Ça va, le test, il est, il est fiable. Ça m'a
4: besoin, t'es pas trop mal.
0: <rire> et, et donc, une des manières de travailler là-dessus, et c'est lié avec l'espoir, euh, ça va être euh, et, et la solidarité, donc tu vois, euh, espoir, optimisme et solidaire. Le test te recommande de travailler ces trois points là. Est-ce qu'il y a un lien euh, direct de causalité bon. Pas forcément, mais euh, ce que euh, évidemment, enfin, ce, ce qui est sûr, c'est que euh, envisager l'issue plus positive, c'est arriver à les partager et arriver à, à anticiper comment est-ce qu'on va trouver les solutions au le moment ou le moment venu, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur le travail collectif. Est-ce que ça te ça résonne? Ça te... Plutôt bien, oui. Voilà le ouais. débrief de ton test de motivation.
4: Très bien, très intéressant et assez proche, je pense, de la réalité, mais on n'a pas toujours conscience en fait de certaines briques de notre comportement. Euh... Euh, mais on va dire que, oui, la, la, la majorité de ce que vous venez de me dire, oui, ça résonne plutôt, euh, plutôt bien avec ce que je ressens, avec, euh, avec ma motivation.
0: <rire> ah, ah, généralement, quand on passe par le test, après, on n'utilise plus le mot « motivation », dit « putain, dès que je vais dire un truc mm -hmm. sur motivation, les cinq qui vont me sauter dessus ». Je ah, dis plus ça. rien. Mon engagement, mon énergie, ma résilience, tu en, en as 14. Et mon intensité, ma stabilité, tu vas y euh, Tu peux les utiliser. En fait, non, mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve est intéressant à t'entendre, à t'entendre débattre, de, de, de discuter euh, euh, avec Vincent avec, et avec Eric, c'est, euh, à mon avis, tu vas te retrouver dans un moment. Où, là, vous, êtes, vous avez retrouvé... Euh, un second souffle en termes de développement commercial vous êtes en train d'acquérir des nouveaux clients euh, il faut tenir, vous avez des gros enjeux de développement, de livraison de produits de trucs, où, bon. il y a l'intraveineuse bon courage <rire> euh, c'est euh, tu vois le score solidaire et optimisme que ça peut être intéressant dans ton discours, dans ta manière d'expliciter les choses et d'engager euh, le soutien de pairs internes ou, ou externes toi tu as parlé de Bertrand par exemple c'est d'exprimer de, euh, dans ton discours, parce que tu l'auras analysé, ce que vous maîtrisez de manière pérenne qui va permettre d'atteindre cet objectif-là. D'accord. Tu vois le truc ou pas oh oui. Et de se dire, ok, ça, on sait que ça va être dur, mais l'intraveineuse, on sait la faire. Pas dire, toi, je ne vais pas apprendre à piquer. Mmh. Non, mais si tu veux faire l'intraveineuse, fais-la mais t'as intérêt à savoir l'affaire, tu putain ça fait des années que je la fais d'intraveineuse <rire> non mais toi c'est ça en fait se dire putain regarde il y a telle et telle solution on est les stars, en intraveineuse ok dont acte. mais euh, tes parties prenantes c'est intéressant aussi pour elles d'entendre comment est-ce que tu vas chercher leur soutien et que tu crois durablement à l'impact positif de leur soutien pour la mise en œuvre de euh, vos projets tu vois le truc
4: Hum. Alors, moi, je pense que ça vient vraiment euh, du plus profond de moi, c'est que j'entends ce que les gens me disent, euh, mais j'écoute pas non plus à 100%. C'est-à-dire que je fais toujours un mix entre mes propres convictions, euh, euh, enfin, convictions euh, basées sur des, euh, comment dire, des, 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 des faits ou des, des un historique. Ouais, ou des données euh, mais je on va dire que j'ai besoin de rester maître euh, c'est comme ça que je ressens de rester maître par rapport à euh, bah, mes convictions donc je, je prends ce qu'on me donne mais je prends pas tout
0: mais, mais c'est pas le point, c'est pas ce que je dis je suis pas en train de dire qu'il faut tout prendre je suis en train de dire que ce que vous mettez en oeuvre as été patron D'accord Donc, euh, je, 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 ça, ça c'est ta personnalité. Tu as remarqué qu'on rentre pas là-dedans. Donc, euh, tu as fait tes choix. Voilà. Nous, nous ce qui nous intéresse de, pour t'aider dans ta motivation, c'est ce que tu mets en œuvre pour faire tes choix. Tu vois mm -hmm. euh, Et comment tu explicites l'énergie euh, à trouver la meilleure solution pour atteindre l'objectif. D'accord. Tu, tu, tu vois la différence ou pas Oui. Et donc, tes parties prenantes, elles ont besoin de sentir que bah, toi le score de solidarité, c'est... Euh, OK, euh, sa place, lui, c'est le CEO. OK, on le sait. Mais c'est aussi à un moment, si on a participé, il y a un travail d'équipe qui doit s'exprimer. Et donc, il faut trouver sa place là-dedans. Et ce n'est pas évident. Hein, mais en tant que dirigeant, pour autant, tu as des parties prenantes, il faut trouver sa place. C'est un mec qui euh, a beaucoup de mal à ne pas faire euh, autre chose que du one-to-one -one qui te parle. Hein. Tu vois, on va se dire, les... <rire> dire les choses. Euh, et, et, et donc, l'optimisme derrière, c'est considérer qu'il y a les ressources et qu'on a la main sur la mobilisation de ces ressources. Et quand je dis on, c'est on a la main. Et si tu as décidé qu'il fallait passer par la droite parce que tu penses que pour telle et telle raison, il faut passer par la droite, ils te suivront. Mais ils te suivront parce que tu as explicité comment est-ce qu'on va durablement mettre en œuvre ce que l'on sait faire dans l'intérêt de ce projet et parce que c'est le chemin le plus adapté à qui on est. Tu vois, par exemple, LeBron James, euh, je parle souvent de basket, on parle souvent de basket, mais LeBron James, il, il s'est cassé les dents avec euh, Cleveland pour gagner. Euh, je sais pas si tu aimes bien le basket, hein, d'ailleurs. Euh, il il s'est cassé les dents pour pour gagner euh, avec Cleveland euh, les, les euh, la NBA. Oh, euh, ouais. il, il a dû partir possible. à Miami pour revenir après gagner avec Cleveland. Il, il, il a dû les crever les mecs. Alors que bon, bah, Jordan il a réussi. Il a tout de suite mis la main sur l'équipe. Il a réussi à petit à petit. Enfin, c'est différent, c'est histoire différente Mais celle de LeBron James, elle est intéressante parce qu'il a dû se barrer. Alors que c'était sa ville de prédilection, il est revenu, il les a fait gagner, il s'est rebarré, il s'est dit Non, c'est bon, je vous ai fait gagner, arrêtez de me faire chier. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Et, ouais, et, et des vrai fois, vrai quand je t'en. Vas-y. Et je dis il a
3: refait pareil avec les Lakers. Hein, oh, il, arrivé, ouais. il était en mode un peu à l'arrache, il, il s'est pris une grosse branlée, et là, cette année, il les a tous défoncés. Et, et, et donc, ce que, que décide, ce que tu décides.
0: Ce que tu décides, c'est top, pardon, mais décide quelque, la, 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 ce qui est le plus adapté avec les personnes avec qui tu réalises. C'est ça qu'on veut dire. D'accord. Ok. C'est et des fois il faut. Ben comment dire des fois le chemin il est pas. Enfin... Euh, je j'aime bien les exemples Toi, cet été j'étais à la montagne avec mes enfants euh, massifs du Sensi en Auvergne ils ont euh, 7 et 4 ans et je m'étais dit tiens je vais leur faire monter le truc c'est la première fois qu'ils montaient aussi haut et qu'ils marchaient aussi longtemps et au début je voulais leur faire euh, bah, le chemin normal qui part euh, de super baisse et qui monte en haut et puis on m'a dit ah ouais ouais, ouais mais c'est quand même un peu dur quand même je suis oh, ça va ils vont y arriver et puis on m'a dit ouais quand même prenez le chemin des moutons c'est deux fois plus long mais c'est deux fois plus simple avec des gamins bah ben, heureusement parce que le trois jours après j'ai fait le chemin le fameux il, il serait jamais monté tu vois ouais. Ouais. donc prendre le chemin qui est le, adapté à qui vous êtes et là tu travailles dans la durée ta stabilité, Parce que ce qu'on peut voir dans ton test, c'est que l'écart entre intensité et stabilité, c'est que tu as un gros moteur, c'est super, mais il y a cet écart-là, bah c'est qu'il faut nourrir encore avec davantage de carburant et ce carburant, c'est l'optimisme et
4: l'espoir. Ok. Bon, euh, ça pourrait être un mot de la fin, ça. Ouais. <rire> très, euh, très intéressant. En tout cas, le test, c'est toujours euh, enrichissant, en fait, d'avoir une... une une analyse de qui enfin ça c'est pas une analyse de qui on est mais euh, c'est une analyse de qu'est-ce qui nous drive et ouais. moi je ne en en tout cas je ne connaissais pas euh, avant que, que Bertrand m'en parle et euh, je pense que à terme il y aura oui il y aura du, du succès cool je me permets de reprendre
2: le relais juste à la fin euh, euh, Niaï, j'ai écouté j'ai j'ai retrouvé il y a plein de choses que j'ai retrouvées j'ai découvert des choses Mais je, même... je termine en disant euh, qu'est-ce qui a changé demain qu qu'est-ce qu que... Qu que je verrai changer demain matin
3: c'est une alors, très bonne question, ça, Bertrand, bravo. Ça, c'est
4: une, une très question. Très... Alors
3: là, j'étais oui. en train de te dire justement euh, que tu n'avais pas beaucoup participé et changé. Mais alors là, attention, le clou du spectacle. J'adore. Et tu m'as
4: dit. Allez, Bertrand, Qu'est-ce que tu vas changer alors, demain non, non, franchement, Alors, demain matin, rien. <rire> euh, dans les prochaines semaines, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Mais peut-être que, euh, voilà, maintenant que, que j'ai, on va dire, euh, eu un, un feedback sur, euh, sur qu'est-ce qui me drive et quels sont les, les points d'amélioration, sans doute qu'il euh, y a certaines choses qui, qui pourraient changer. Qui pourraient changer,
2: mais
3: de quoi C'est une réponse de Normand, ça et oui, vois, oui, oui, oui Je l'ai pas dit, dit
2: On n'a pas malgré tout, si tu veux. Hein.
4: Non, je pense que la partie, euh, la partie on va dire, qui, qui pourrait être nettement euh, améliorée, c'est effectivement la partie solidarité là qui apparaît dans, le, dans la CESMOT. Il euh, y, y a du travail à faire dessus, sans doute. Et euh, sans doute que j'y serais gagnant. Enfin, au en moins que UbiMap, que 8 ans, euh, tout, tout, tout mon entourage pro et perso, ouais. là, je peux répondre très précisément. Qu'est-ce qui va changer Non, <rire> non, Bertrand,
0: je ne te répondrai pas. <rire> non, mais la, 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 le, 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 le truc, c'est. C'est euh, euh, face à tes prochaines échéances, tu vois, pas, tu vois. Je vais te partager un truc. Il euh, euh, y, a, y a trois semaines, j'étais vraiment pas bien. Euh, plein de questions. Euh, quand je vais livrer ça, je vais livrer ça. J'ai refait ma roadmap 2021, voire 2022. Ça m'a ça donné et, et, et j'ai dû adapter un certain nombre de trucs alors qu'il y, y avait des choses que j'avais absolument envie de, de faire tout de suite et j'ai dû changer mon fusil d'épaule parce que ce n'est pas, pas ce chemin-là qui est le plus facile à emprunter pour l'ensemble de la communauté de whip Mais c'est dur, hein, c'est dur.
4: Ouais, je veux bien le croire.
3: La ouais, stratégie des petits pas euh, du coup et de se dire peut-être que demain, comment je peux si euh, tu focalises sur cette partie euh, affiliation euh relation aux autres, communauté euh, bah voilà, demain euh, à quel point je peux euh, intégrer peut-être les autres autour de moi sur un succès de la, du feedback positif par exemple, ton, ton associé en fait, peut-être voilà, quel toi petit pas ce serait intéressant que tu puisses là avant qu'on se quitte se dire bah, voilà, tiens je me dis demain, après-demain, cette semaine je vais tenter de faire ce truc là par rapport à la relation aux autres ce serait intéressant, le euh, tout petit pas que tu pourrais nous, nous faire pour la, la semaine. Il
0: faut lâcher un truc, là. Ah, là, il faut lâcher un truc parce qu'il ne va, va pas te lâcher sinon.
4: Ah, <rire> ah Non, désolé, <rire> ah, je pas moi. Je ne peux rien lâcher, surtout que là, euh, clairement... Euh... Euh, avec, euh, avec la semaine intense qui, qui arrive euh, je pourrais pas prendre du recul et mettre en place quelque chose pour moi même euh, c'est pas possible mais euh, je dis pas que si on garde évidemment contact et je pense qu'on va garder contact il euh, y aura des améliorations notamment sur la partie euh, comme je disais oui, euh, euh, comment ça s'appelle euh, réseau euh, etc Bon, ben bah, écoute,
0: tu sais quoi euh, on, on te propose de revenir nous voir début décembre, à peu près. Je ne sais pas, on est le 26 octobre, en décembre. Sur euh, Moi, ce qui m'intéresserait, c'est... Après temps... le confinement <rire> Enfin, à, à... Ouais, on va. On va, on va comme pendant
4: <rires> le confinement, hein, Ouais, à peu en
0: fait. près, on va. bref. Mais euh, euh, reviens nous voir. Euh, moi, j'aime bien cette la stratégie petit pas de de, de Vincent. Euh, et effectivement, euh, sur euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ton retour d'expérience quand tu as été confronté à un moment où il a fallu faire preuve, exprimer de manière très terre à terre. Très, euh, très concrète, un optimisme sur des choix, sur des mises en œuvre de ces choix, et impliquer euh, l'entourage pour aller trouver la meilleure ressource, la ressource la plus adaptée pour mettre en œuvre ce choix. Ça, ça m'intéresserait, tu vois, d'avoir ton retour là-dessus. D'accord. Ça te parle
4: okay. euh, Ça me parle, et je pense que sur ce sujet, il faudrait sans doute intégrer aussi Victor. Parce ah, que, faut le rappeler, hein, Ubuimp, c'est pas que aille hein, loin de là. Euh, c'est Mia et Victor, et Victor a sans doute aussi des choses très intéressantes à nous dire. Ben je pense aussi, mais il était convient à l'émission. Euh... Il était, mais là, à l'heure-là, est... là, il code. Là, ouais. là <rire> il code, il débug, il fait quelque chose, ouais. mais euh, c'était juste pas possible de le, il y de pas le de décoller. De... Il n'y a, <rire> a pas de, de souci. Mais ouais, ouais, ce qu'on
0: peut, peut faire, c'est. Vas-y, pardon. Et
4: ah, ils, ils sont en bon. d'ailleurs
0: comment
2: Mihaï, de toute façon euh, on aura l'occasion d'en reparler et je te propose qu'on en reparle avec Victor euh, de façon euh, de calme d'ici euh, quelques temps on va, euh, je suis d'accord, il vaut mieux le laisser euh, euh, derrière son clavier enfin surtout que les enjeux euh, Miaï, vous l'avez pas spécialement euh, insisté sur le sujet mais les enjeux sont extrêmement importants sur la nouvelle version qui arrivera en début en d'année début prochaine et, et, et à la fois pour les clients, et pour le développement et pour l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il est plutôt concentré sur le sujet, euh, mais on en reparlera
4: euh, on va en avec lui. Avec grand plaisir.
0: Bon, bah, écoute, on, on garde le contact. Nous, on a été... Voilà, l'émission, voilà, euh, euh, voilà, on arrive à la fin. Là, je pense qu'on a, on a bien fait le tour de, de la question. Puis au bout d'une heure, après, tout le monde est... Euh, ça va, on a, on, a, on, a assez, on a fait assez de choses. Euh, on, on vous propose de revenir euh, pour euh, pour partager comment vous avez euh, comment toi t'as as réussi à, à aller trouver des ressources que tu ne soupçonnais pas d'optimisme et d'espoir donc à passer à trouver des chemins alternatifs d'accord et de faire prendre conscience aux autres que tu reposais aussi sur eux dans la réalisation voilà, ça sera le la synthèse euh, et donc revenez tous les deux on vous attend euh, euh, on vous attend en décembre ou en janvier il n'y a pas d'urgence euh, on sera très content de voir comment vous avez évolué et si Victor, entre-temps, bah, veut passer le test, Bertrand lui fera une restitution, j'en suis sûr, avec euh, toute cette expertise qu'il anime et la passion.
4: Effectivement, n'est-ce pas Bertrand <rire> Tu n'attends que ça.
0: Alors, euh, merci. Alors, je te remercie, un, d'être euh, venu. Deux, euh, d'avoir euh, fait... Euh, d'avoir eu ce, ce retour avec, avec nous et de nous avoir laissé prendre ce risque de, de débriefer. C'est toujours un risque de débriefer ce test. Merci à, à Bertrand de t'avoir invité, d'être intervenu, à Eric, à, à Cédric. On t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui Cédric ça
2: <rire> vous étiez parfait. Vous ouais, mais,
0: mais voilà, on était parfait. les <rire> concepts. Et puis, euh, à Vincent qui est parti pour les questions, ils ont essayé de te pousser un peu dans deux, trois oui. retranchements, mais tu arrives à gérer, donc c'est bien. Un bisou à Cathy, euh, à Ludo qui s'est connecté, puis à Aude et à tout ça, tout ça, et à Chantal qui sont passés aussi. Alors, il est tradition dans cette émission, lorsqu'elle touche à sa fin, de faire un petit cadeau musical en fonction de ce que j'ai entendu. Euh, avec les personnes. Donc euh, je vais te proposer euh, de nous laisser euh, sur un artiste que j'aime beaucoup et que je trouve un peu flamboyant et qui quand il est sur scène, tu regarderas ses concerts, il est souvent seul sur scène avec des musiciens hallucinamment bons derrière. Tu regardes, je t'invite je à écouter son concert en Allemagne qu'il avait enregistré il y a une dizaine d'années et bah voilà, si ça peut t'inspirer c'est un cadeau, moi j'adore cette chanson là et puis euh, il paraît que Lewis Hamilton a encore gagné euh, euh, hier, je ne suis pas fan de, de voiture mais euh, il est côté un peu flamboyant qui peut t'animer dont nous avons besoin en tant que CEO, je te laisse avec euh, Robbie Williams, suprême ah, j'adore cool, yes je vous embrasse Deux tous ans. et à lundi prochain
4: ah, à bientôt. Bientôt, bientôt merci à vous ça, 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 Au
0: revoir. si, si ça Bye. veut bien démarrer Ah main, ça veut pas dire de
2: démarrer. Oh,
0: c'est yeah. you fini